0: Dzień dobry, witajcie. Nazywam się Paweł Drozd i jestem dziennikarzem. A to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Brzmienie świata z lotu To już rok. Za kilka dni mija rok od chwili, gdy w sieci pojawił się zerowy odcinek brzmienia świata z lotu Drozda i opowiedziałem historię z udziałem pewnego pingwina. Wtedy po raz pierwszy usłyszeliście to co przed chwilą, to znaczy dżingiel brzmienia. Pamiętam ekscytację, gdy przygotowywałem go siedząc przed monitorem komputera. A później wszystko nabrało tempa. Odcinek pierwszy, drugi, trzeci, a ten, którego słuchacie, ma już przecież numer pięćdziesiąty drugi. Dwanaście miesięcy rozmów, spotkań, nagrań. Z pewnością ponad tysiąc, może nawet dwa tysiące godzin spędzonych ze słuchawkami na uszach podczas układania kolejnych odcinków, sprawdzania informacji, wyboru odpowiednio dopasowanej muzyki, no i oczywiście rozmowy. Czasem zdalnie, na odległość, a czasem na łące podczas picia herbaty, albo przy ognisku w lesie, albo w komorze kriogenicznej w temperaturze minus 100 stopni nagrania poza czterema ścianami, w terenie lubię najbardziej. Dzieje się wtedy najwięcej, zawsze są jakieś niespodzianki i można zanurzyć się w bieg wydarzeń, którego nie można od tak kontrolować. Lubię tak. 28 kwietnia 2020 roku, gdy narodziło się brzmienie świata, miałem nadzieję. Miałem nadzieję, że to moje nowe, dźwiękowe dziecko będzie rosło i rozwijało się tak, jakbym to sobie wymarzył, że brzmienie świata będzie miało słuchaczy oraz, co ma przecież znaczenie, że znajdą się ludzie, którzy na Patronite będą skłonni dorzucić się do zrzutki, która umożliwi mi pracę. Teraz, rok później, wiem, że to możliwe. Brzmienie świata z lotu drozda ma ponad 1300 patronów i ta liczba rośnie. Rośnie też grupa słuchaczy. Jest mi zawsze bardzo miło, gdy dostaję od Was maile czy komentarze dotyczące danego odcinka, czy zaproszonego przeze mnie gościa. Dostaję maile wskazujące na Waszą wrażliwość i na bardzo uważne słuchanie i potem często wychodzi z tego jakaś większa mailowa rozmowa. A listy to ja pisać lubię. Za ten wspólny rok. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Bez Was to wszystko nie byłoby możliwe. Za kilka dni, 28 kwietnia, a więc dokładnie w rocznicę powstania brzmienia Świata Zlotu Drozda, będę miał dla Was mały prezent. Będzie to odcinek specjalny. Powstał dzięki Wam, słuchaczom i patronom mojej audycji. Odpowiedziałem na trzy Wasze zaproszenia w trzech miejscach w kraju, do których pojechałem z mikrofonem, by z Wami osobiście porozmawiać. Bardzo przyjemne i ciekawe to były spotkania, a relacje z ich przebiegu usłyszycie 28 kwietnia rano w odcinku specjalnym, na który już teraz. Zapraszam. Za chwilę usłyszycie gościa 52. odcinka brzmienia Świata z lotu Drozda, ale zanim go poznacie, krótka retrospekcja. Błyskawiczny lot Drozda nad dotychczasowymi odcinkami. Ze szczególnym podziękowaniem dla moich gości, którzy poświęcili swój czas, by podzielić się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem oraz spojrzeniem na rzeczywistość. Czasem na poważnie, a czasem z przymrużeniem oka.
1: Przed Nową Zelandią zdecydowanie nie byłam pewna, jak mi się powiedzie i czy to jest właściwa droga. Wydawało mi się, że w Nowa Zelandii jest ciepła, wydawało mi się, że jest pełna lasów. Okazało się, że w ogóle tak nie jest.
2: I tam są trzy rzeczy tanie. Samochody są tanie, tyto jest tani i alkohol jest tani.
3: Piwo Prezydent, ono powstało w latach 30. Ja takie piwo kupowałem sobie w Dominikanie, przewoziłem do Polski, mroziłem, kupowałem w Barcelonie, przewoziłem do Polski, mroziłem, piłem, nic, nic.
2: Już jest około 7 godzin za nami, już jest coraz cieplej, to jednak jest duża różnica, te minus 170, a 100 to teraz wygląda jakby mielibyśmy lato. I rzucił tą swoją korporację i postanowił założyć organizację, której celem jest to, że skończą z biedą 5 milionów rodzin na Filipinach. 5 milionów rodzin. To jest pół Polski. I muszę powiedzieć, że są na bardzo dobrej drodze, żeby to
1: osiągnąć.
2: się mają takie określenie Użyj si żywota. Nawet i zdarzyło mi się, że mi powiedzieli Użyj si paperze. Jak, jak jechałem na msze z Benedyktem XVI do Brna, to mi nawet pani mówiła w recepcji hotelu Użyj te si paperze, czyli proszę sobie użyć z papierzem.
0: I wchodzisz do kajuty zajętej przez dwóch facetów, a każdy z nich jest tak wytatuowany, że godzinami można oglądać poszczególne obrazki i napisać na ich temat pracy Doktorską z historii sztuki.
2: Zdarzają się, no wręcz, takie niemożliwe kolory, i potem przyjeżdżają do nas, tak jak wcześniej mówiłeś, Chińczycy czy Koreańczycy, którzy chcieliby, właśnie, tęczę zobaczyć na niebie, no ale niestety takie coś nie istnieje.
0: Zobacz, jeżeli ty chcesz rządzić przez 35 lat, to nie jest łatwo. Musisz tych ludzi, którzy cię podtrzymują, tych generałów, ministrów, musisz ich przekupić. Jak będę się przemierzał do takich rządów 35-letnich, to się wtedy zastanowię nad tym. Na razie jeszcze nie mam takich ambicji. Skonsultuj się ze mną, skonsultuj się ze mną, bo ja, ja trochę wiem na ten temat. To mogę ci doradzić? Dobrze, 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 dziękuję. Mogę być twoim ministrem. Znakomicie jesteśmy umówieni. Kury pamiętają twarze. Są w stanie pamiętać do 70, do 100 twarzy. Oczywiście bardziej 70, ale to też jest tak, że mogą ludzkich twarzy, innych zwierząt, albo też po prostu swoich.
2: A propos jadalnych motyli w Europie, to po drugiej wojnie światowej, dzieci włoskie, jako źródło słodyczy, jako taki można powiedzieć substytut cukierków, pozyskiwały... Ćmy, kraśniki. To są takie kolorowe, bardzo Ćmy latające w dzień. Okazało się, że jak się je łapie, jak się im odrywa głowy, to się wyciąga przewód pokarmowy. Przewód pokarmowy wypełniony jest nektarem. Tak. Teraz będę siorbał sam. Mhm. I klasyczne jest takie z
0: mlaskaniem.
2: A takie podwójne to brzmi tak.
0: No to profesjonalnie zabrzmiało. <śmiech> Mamir Hajły na rowerze, to jest 4000 tysiące wiesz, wysokości, pod ciebie ciepnie. No. No, znam takich ludzi którzy przyjechali? przejechali. Wiem, sam widziałem te dwie Polki takie. Mój niezawodny niemiecki przyjaciel, wyprzedzaliśmy je delikatnie, żeby nie zakurzyć. Uchylił okno
3: swoim polskim. Dzień dobry! Myślałem, że spadną z tych rowerów, <śmiech> wiesz? <śmiech> Tam te statki się rozbiły na tej plaży,
2: był opis tego, że ci ludzie zostali zjedzeni, ta reszta, która nie została zjedzona, została gdzieś
4: tam zniewolona, Skarb został ukryty w jaskini i tak dalej, więc... Proszę sobie wyobrazić, to wygląda prawie jak historia z Asterixa, gdzie jedna wioska Galów opiera się całej armii Rzymu. Tu było podobnie. Jedna wioska, w której mieszkało 300 rodzin, opierała się armii czadu z czołgami, helikopterami i samolotami. Nieprawdopodobne.
0: Generalnie
3: jest to taki, można powiedzieć, człowiek renesansu, że tak powiem, jeżeli chodzi o kwestie <śm> rolnictwa
0: i też Re Renesans z wielbłądami mi się do tej pory nie kojarzył, ale może <śm> czas zweryfikować tak, swoją opinię. Tak. Była taka niedawno historia, że powstał otwór, który jeden z niemieckich astronautów zatkał palcem. <śm> No tak, i to jest
2: jedyny przypadek w historii, kiedy człowiek miał bez skafandra kontakt z otwartą przestrzenią kosmiczną. Truchło kozy, tak? No, Walczą martwą o, kozę.
3: O, o ciało, tak, martwej
0: kozy i teraz w sumie trochę się to zmieniło, bo teraz zamiast kozy mają cielaka i my w sumie jak byliśmy w Mazari sharif to był cielak. To myślę, że wszystkie kozy w regionie są wdzięczne za zmianę zasad. <laughs> I dotarliśmy wreszcie do Bułgarii, chcieliśmy odwiedzić sanktuarium
2: dla niedźwiedzi w górach Riły, ja usłyszałem jakieś dźwięki dziwne koło kampera, staliśmy, wychodzę, patrzę, a tutaj taki wychudzony, zabiedzony pies, nakarmiliśmy go, ugrzał się z nami, następnego dnia się okazało, że i koty, i Dudu go bardzo go lubią i tak wszyscy się w ogóle lubią i no już
0: pojechał z nami, no.
2: No tutaj ja akurat jestem wegetarianinem już wiele lat i kuchnia kmerska, ta kuchnia bazuje na, na mięsie. Na przykład tam, skąd pochodzi moja moja dziewczyna, tam się je węża na co dzień. Z wody wyszła do mnie, wysunęła się do mnie ręka i chciała uścisnąć moją dłoń. <głos> Wstałem rzeczywiście, żeby tą dłoń uścisnąć. I zanim A. ją ucisnąłem, się obudziłem z tego, ale wszyscy się na nie patrzyli, co ja robię. Właśnie nie tylko ze zmęczenia, ale też z niewyspania. I z ogólnego obciążenia psychicznego umysł po prostu zaczyna tworzyć takie delirium. I dlatego te baranki są tym ciekawsze, że żyją na roślinach, no, żyją na algach. I stadami może ogromnymi nie biegają, natomiast czasami na jednym liściu algi, który jest pewnie wielkości pudełka zapałek może troszeczkę większy, to zdarza się spotkać rodzinę baranków
0: ponieważ estończycy
2: dosyć mało przeklinają. Najgorsze estońskie przekleństwo to jest karu perse, czyli...
0: Motyla noga.
2: Motyla noga, ale dosłownie, dosłownie karu perse znaczy w niedźwiedzią dupę.
0: Przychodzisz do ich chaty, jesteś gościem,
2: czyli trzeba cię ugościć. No to co trzeba? Zrobić obiad i nalać samogon. Odmówić się nie da, a jest też taka druga tradycja, która mówi, że w najgorszej chacie minimum trzy trzeba wypić. No ale żadna chata nie chce być najgorsza.
0: Nie ma żadnego systemu dziesiątkowego ani niczego, ale liczby są oparte na 27 częściach ciała, licząc od kciuka, że mamy, że mamy kciuk, palc wskazujący, środkowy serdeczny, nadgarstek, przedramię, łokieć, biceps, ramię i tak przez całą głowę, aż do... Anatomię e... liczenia. Tak, do, do, otóż to.
2: Wynajmowałem najtańszego kampera i po prostu jechałem tam, gdzie mi Islandia pozwoliła, żeby się wyciszyć i żeby no, doświadczyć, no, może tak, żeby się usłyszeć, to jest... Najpiękniejsza rzecz, gdzie nie ma hałasu ludzi, hałasu internetu, krzyczących reklam, darcia ryja, nagle można usłyszeć po kilku dniach takiego detoksu, można naprawdę usłyszeć głęboko, instynktownie to, czego tak naprawdę
4: sam chcesz.
0: Bliższy czas spędzimy we wschodniej Afryce, ponieważ razem z nami jest Maciej Grzelczyk, archeolog, doktorant z Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, w ostatnich latach pracujący przede wszystkim w Tanzanii i, co dla naszej rozmowy najważniejsze, odkrywca, który za swoje dokonania został w tym roku laureatem specjalnego wyróżnienia The Explorers Club w konkursie imienia Benedykta Polaka. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Jesteś odkrywcą ponad 50 malowideł naskalnych w środkowej Tanzanii w rezerwacie o nazwie Słaga-Słaga. Najstarsze z tych malowideł można datować na kilka lub nawet na kilkanaście tysięcy lat. Mam w głowie romantyczną wizję odkryć tego typu. Najpierw wieloletnie studiowanie manuskryptów, potem szukanie śladów, które mogą naprowadzić na trop czegoś ciekawego, a w finale wielka nagroda w postaci znaleziska, które zapisuje się w historii archeologii. No, taką mam wizję. A jak to wyglądało w praktyce w 2018 roku, gdy malowidła zostały odnalezione?
2: Wszystko zaczęło się od mojej współpracy z osobami, które zawiadują całym rezerwatem. To są rangersi, którzy mają pod opieką cały obszar słaga-słaga i pracowaliśmy tam przez trzy miesiące i przez te trzy miesiące dzień w dzień praktycznie udawaliśmy się w teren, po prostu chodząc po tym obszarze, przeczesując lokalne wzgórza właśnie w poszukiwaniu malowideł sprzed tysięcy, a może nawet kilkunastu tysięcy lat.
0: To w ogóle jeszcze zanim przejdziemy do samych malowideł, bo o nich tutaj głównie będziemy rozmawiać, to jeszcze opiszmy sam rezerwat Słaga-Słaga. Działalność ludzka w znaczeniu rolnictwo chociażby jest tam w tej chwili zakazana, co oznacza, że rozumiem, tam jakieś zwierzaki biegają, typowe dla krajobrazu Tanzanii. To kto tam biega? No jeszcze oprócz może turystów, którzy biegają czasami z aparatami fotograficznymi.
2: Turystów akurat jest najmniej, bo jest to dosyć mały obszar położony w stosunkowo trudno dostępnym terenie. Przez to ten ruch turystyczny jest tam, był przynajmniej w tamtym czasie minimalny. A jeśli chodzi o zwierzęta, no to głównie słonie, żyrafy, jest około setka lwów, co jest całkiem sporo jak na ten mały obszar.
0: To w ogóle chyba Tanzania lwami stoi, prawda? To chyba tam jest największa populacja lwów albo jedna z większych w Afryce.
2: Tak, z tego co wiem to tak. Jednak przez to, że słaga-słaga jest właśnie takim terenem górzystym, to bardzo trudno je... Tam spotkać jedynie, można gdzieś tam je usłyszeć, a zazwyczaj gdzieś jedynie w nocą one, one sobie chodzą.
0: Czyli doszło do odkrycia malowideł. To nie były pierwsze malowidła tego typu, ale może najpierw o te, które zostały właśnie te trzy lata temu odkryte. Jak zostały odkryte? W jaki sposób? Tak Chodziliście po tym terenie z rangersami i omijając lwy oczywiście. I, i nagle jest? Proszę bardzo. Op.
2: No Mniej więcej tak to wyglądało, ponieważ 60 kilometrów od Słaga-Słaga znajduje się teren, który został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. I został on właśnie wpisany przez to, że jest tam znaczna ilość malowideł. No i w 2018, w marcu, postanowiłem sprawdzić właśnie ten obszar Słaga-Słaga, bo on wydawał się bardzo podobny, jeśli chodzi o, o ukształtowanie terenu. Mianowicie wzgórza blisko siebie położone z widocznymi schroniskami skalnymi, więc skoro 60 kilometrów dalej są malowidła i to kilkaset stanowisk z malowidłami wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, to dlaczego nie miałoby ich być na tym terenie Słaga-Słaga? I właśnie w współpracy z lokalnymi rangersami rozpocząłem tam badania. Było znane jedno stanowisko Słaga-Słaga, które jest usytuowane przy głównej drodze przez Słaga-Słaga. Jest to jedyna droga zbudowana przez Niemców ponad 100 lat temu. No i było jedno stanowisko, o którym było wiadomo. Jednak nikt tak naprawdę nie wiedział, co się znajduje w głąb buszu, ponieważ mało kto tam się dalej zapuszczał. Jedynie osoby, które wychowywały się w Słaga-Słaga jako właśnie typowi łowcy-zbieracze, którzy później musieli zostać przesiedleni poza rezerwat, oni czasami znali dojście do których stanowisk. No i tak właśnie w marcu 2018 roku rozpoczęliśmy, mówiąc my, mam na myśli ja i lokalnych rangersów, rozpoczęliśmy tam te badania. No i zawsze każdego dnia wyruszaliśmy gdzieś tam koło godziny 7-8 rano i praktycznie każdego dnia natykaliśmy się na, na stanowiska ze sztuką naskalną. Razem udało się zadokumentować 50, bodajże 6 wcześniej nieznanych stanowisk z malowidłami.
0: Liczyłeś kiedyś, ile kilometrów w nogach miałeś po tych poszukiwaniach?
2: <śmiech> nie. Wydaje mi się, że całkiem sporo. A nawet te kilometry chyba się też nie przekładają na zmęczenie, ponieważ ten teren jest gęsto prośnięty i bardzo zgórzysty, więc nawet kilometr w tym terenie, gdzie trzeba, czasami trzeba iść bardzo skulonym, ponieważ jest to burz, taki burz, burz, że... Bez maczety czasami bardzo trudno przejść. Kilometr czasami jest o wiele bardziej męczący niż 5 kilometrów w łatwym terenie.
0: Odkryliście malowidło na skalne, tak jak się spodziewałeś. Co to są za malowidła? Dlaczego one są wyjątkowe?
2: Są to malowidła, które były tworzone przez społeczność Sandawe. Społeczność Sandawe zajmowała większą część centralnej Tanzanii i właśnie społeczność Sandawe odpowiada za malowidła, które znajdują się też na terenie UNESCO. Tamte malowidła z terenu UNESCO zostały odkryte w latach 50. przez Merliki, która wraz ze swoim mężem Luisem tworzyła jedną z najbardziej znanych par archeologów. No jednak Mary tam w latach 50. zaczęła właśnie badać wzgórza Irangi, które właśnie później zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. I przez wiele lat uważano właśnie, że to jest takie skupisko malowideł i sztuki naskalnej z centralnej Tanzanii. No, że to jest wszystko, może nie wszystko, ale uważano, że no już nigdzie więcej się nie uda trafić na tak wyjątkowe malowidła i przynajmniej nie o takim zagęszczeniu, jak właśnie na tym terenie UNESCO. I te właśnie odkrycia w Słaga Słaga pokazały, że, że tradycja wykonywania malowideł i stylistyka tych malowideł przetrwała na o wiele większym obszarze niż do tej pory uważano. Ta idea dawania się na wzgórza i wykonywania w schroniskach skalnych wizerunków jest o wiele bardziej rozległa niż, niż do tej pory sądzono.
0: A schroniska skalne to masz na myśli co?
2: Schroniska skalne mam na myśli płytkie jaskinie, takie po prostu skała z takim nawisem albo właśnie bardzo płytka jaskinia, gdzie, gdzie można wejść na metr czy dwa metry.
0: To znaczy ludzie tam sobie odpoczywali w wolnych chwilach i jak się nudzili to malowali po ścianach?
2: Tego nigdy się nie dowiemy. Najprawdopodobniej, jeśli chodzi o ideę wykonywania tych malowideł, to zmieniały się one na przestrzeni wielu lat, kiedy one były tworzone. Najstarsze malowidła mamy problem właśnie z określeniem, kiedy były wykonane. Pewną taką datą graniczną może być 27 tysięcy lat temu. Odkryto próbkę ochry, czyli barwnika, który był używany do malowania na skałach. I ta próbka ochry znajdowała się w tej samej warstwie, co węgiel drzewny. A węgiel drzewny już jest bardzo łatwy do datowania radiowęglowego. I wydatowano go na 27 tysięcy lat. I próbka ochry posiadała ślady obróbki, co znaczy, że no, jakiś człowiek intencjonalnie coś z nią robił. Nie wiemy oczywiście, czy używał tej ochry do malowania na ścianach skalnych, czy być może do malowania na ciele. Jednak już wiemy, że w jakiś sposób w tym już okresie, czyli 27 tysięcy lat temu ludzie z tamtego obszaru zaczęli używać ochry w jakiś sposób. Więc to jest ta graniczna data wykonywania malowidł najstarszych. Natomiast najmłodsze malowidła być może nawet były wykonywane, nawet nie być może, tylko na pewno były wykonywane jeszcze w latach 60. ubiegłego wieku. Więc mamy ponad 29 tysięcy lat historii wykonywania malowideł na tamtym obszarze, ponieważ w latach 60. jeden z badaczy holenderskich zadokumentował właśnie proces tworzenia malowideł przez sandałek, którzy mieszkają tam. Więc mamy 29 tysięcy lat około historii wykonywania malowideł. Także na przestrzeni tych wielu, wielu lat idea, dla której oni się udawali do schroniskalnych skalnych i malowali, mogła się zmieniać. Jednak wszystko na to wskazuje, że miało to związek z funkcjami religijnymi, jakie te malowidła pełniły.
0: To teraz jeszcze zanim o tych funkcjach religijnych, to co jest na tych malunkach? Na pewno są zwierzęta.
2: Są zwierzęta, są także przedstawienia antropomorficzne, czyli czasami po prostu przedstawienia ludzi.
0: A co ci ludzie robią?
2: Różnie. Na niektórych stanowiskach mamy na przykład takie sceny, które wydają się być prostymi scenami z życia typu Większa osoba z łukiem i strzałami, a obok gdzieś mniejsza też z łukiem i strzałami, a obok żyrafy. Więc to można popuścić w wodze fantazji i gdzieś wysnuć teorię, że być może jest to przedstawienie ojca, który uczy syna polować. Ale mamy także przedstawienia, które są bardzo trudne do zinterpretowania. Mamy przedstawienia na przykład ludzi, którzy mają kopyty antylopy, mają ogony, mają bardzo nienaturalne sylwetki ludzkie wydłużone więc jest bardzo wiele elementów, które odnoszą się do religii. Te najmłodsze malowidła, które były wykonywane zaledwie kilkaset lat temu, są wykonywane barwnikiem białym i zazwyczaj one są łączone właśnie z rytuałami wywołania deszczu, ponieważ te malowidła są koloru białego, oprócz tego przedstawiają słonie i, i żyrafy w ciąży. I właśnie kolor biały i właśnie te zwierzęta w obecnej religii sandałe są synonimami chęci wywołania deszczu.
0: Właśnie tak czytałem gdzieś, że Sandawe, ta grupa etniczna, o której mówimy, która tradycyjnie w tych rejonach byli znani, przynajmniej taką opinię mieli na swój temat, że byli świetnymi zaklinaczami deszczu
1: właśnie.
2: Do tej pory są. Oni już w Słaga Słaga nie mieszkają. Obecnie zajmują teren tzw. południowych wzgórz u sandałe. Ich populacja wynosi około 15 tysięcy obecnie.
0: Czyli bardzo niedużo, prawda?
2: Jest to bardzo niedużo. Jednak no, kiedyś zajmowali znaczną część Tanzanii. Jednak zostali zepchnięci wraz z przyjściem rolnictwa i innych ludów z północy, zostali zepchnięci do tego małego obszaru, gdzie teraz się znajdują i tam cały czas praktykują rytuały swoje tradycyjne i właśnie jednym z tych rytuałów jest rytuał wywołania deszczu. Przeprowadzany właśnie w schroniskach najczęściej z białymi malowidłami, ponieważ malowidła same w sobie, mimo że już sandały nie tworzą malowideł, to one dla nich cały czas są symbolami przodków. A przodkowie to są bardzo ważne postaci w tamtej społeczności i Właśnie do nich się udaje w celu wywołania deszczu, w celu, aby matka Ziemia stała się płodna, a staje się właśnie przez deszcz.
0: Dla sandałe, dla tych ludzi, te znaleziska, które dla ciebie są elementem no, odkrycia archeologicznego, to jest historia, świadectwo przeszłości, dla nich to ma wciąż aktualny, realny wymiar, codzienny.
2: Tak, dokładnie. Malowidła znajdują się także na rejonie, gdzie oni do tej pory mieszkają. Ja także prowadziłem badanie właśnie na obszarze obecnie zamieszkanym przez sandałę, nie tylko na słaga-słaga. I tam, aby się udać właśnie do schronisk skalnych z malowidłami, należy zabrać ze sobą lokalną osobę, która jest odpowiedzialna za sferę wierzeniową. I ta osoba prosi przodków przed moim przybyciem, aby umożliwili mi zobaczenie malowidła, Daje im się napić, polewając skałę wodą i wypowiada odpowiednią formułę, aby przodkowie się zgodzili wpuścić nie sandałę, czyli mnie, do schroniska skalnego.
0: Te miejsca są święte, tak mówiąc, z naszej perspektywy. Z tego, co czytałem, to animizm, jakaś forma animizmu jest tutaj praktykowana.
2: Najważniejszym rytuałem, który oni do tej pory praktykują, jest to rytuał Simbo. Rytuał Simbo wiąże się z wprowadzaniem się w odmienny stany świadomości. Jest to rytuał, który dla nich nawet samych jawi się jako ten najważniejszy rytuał, który oni nigdy sami mówią, że nigdy go nie oddadzą. Sama nazwa Simbo pozwala sądzić nawiązanie do lwa, do Simba, w języku Suachili oznaczającego lwa, Sandałe obecnie nie mają jasnej korelacji właśnie z lwem i z tym rytuałem, jednak niektórzy badacze uważają, że ten rytuał właśnie się wziął z tego, że sandały w przeszłości starali się przemienić lwa w tym tańcu, w tym rytuale podczas odmiennych stanów świadomości i posiąść moce, które przypisuje się właśnie temu zwierzęciu. W mojej opinii oni nie tyle starali się przemienić w tego lwa, ale starali się opanować moce, które lwu są przypisywane, ponieważ w Simbo mogą uczestniczyć tylko wybrane osoby, Zazwyczaj to są osoby, których ojciec, czy matka, czy dziadek też uczestniczyli w Simbo. I w Simbo się po prostu nie uczestniczy, że mówi się, ok, ty będziesz uczestniczył w Simbo, tylko się dziedziczy chorobę w Simbo. Więc oprócz tego, że jest rytuał Simbo, to także jest choroba symbo, jest taniec symbo. Mówi się, że ktoś ma symbo, ktoś zachorował na
0: symbo. To mi bardzo przypomina określenia, które dotyczą szamanów buriackich, którzy mówią o tym, że jeżeli ktoś został naznaczony do tego, żeby być szamanem, co jest pewnym brzemieniem to w tym momencie jest jakoś chory właśnie na to, że szamanem jest. To trochę jakaś paralela chyba się tutaj pojawia.
2: Jak najbardziej, ponieważ tutaj można też prowadzić dyskusję, czy to jest szamanizm, czy nie, ponieważ nie mamy jakby takiej postaci szamana tam. Uczestnikami Simbo mogą być nawet dzieci. Jak byłem w grudniu, w styczniu, to widziałem dzieciaki, które miały 12-13 lat, które też zostały już włączone do Simbo. Cały rytuał trwa około trzech dni. Tańczą, biegają po obszarze nawet kilkudziesięciu kilometrów.
0: To jak zapanować nad tym rytuałem? Jak wszystkich zebrać, jeżeli to jest taki wielki teren?
2: Główna część rytuału odbywa się w miejscu, które się nazywa Matongo. I to jest miejsce, w którym rytuał się rozpoczyna i się kończy. W tamtym miejscu oni dostają alkohol spożywany właśnie w trakcie Simbo. Jest to alkohol robiony z liści hibiskusa oraz baobabu z dodatkiem lokalnej rośliny, która przejawia właśnie właściwości halucygenne, czy też psychodeliczne, to nazwie mera. Wszyscy wtedy uczestnicy dostają się napić tego alkoholu i wtedy zaczynają popadać w trans. Zaczynają tańczyć i później się rozbiegają na, na różne części lokalnego obszaru.
0: Czyli to jest trans jakoś zbiorowy, tak? To nie dotyczy tylko kilku osób, tylko to jest większa grupa.
2: Tak, to jest większa grupa, jednak później te pojedynczy uczestnicy już sami biegają. Na przykład, załóżmy, mamy mężczyznę i on po prostu sobie biegnie w swoją stronę, i później po drodze dołączają się do niego lokalni uczestnicy. Mogą to być dzieci, mogą to być inne osoby dorosłe, które uczestniczą z nim w tym biegu przez 5-6 km, a później wracają, a on dalej biegnie. Pod wpływem środka jest wiele osób. Jednak oni później się rozbiegają, a później się znów zbiegają w to samo miejsce. Jeśli chodzi o symbol, to są różne opowieści. Słyszałem historie lokalne opowiadane przez lokalną społeczność że jeśli ktoś zachorował na Simbo i był na przykład w Dar es czyli 500 kilometrów dalej i zachorował tam na Simbo, to te Simbo go przyprowadziło właśnie do miejsca, gdzie się Simbo odbywa, do tego matongo. Bo Simbo go poprowadziło, że Simbo jest tak silne, że jest w stanie poprowadzić tam osobę nawet przez 500 kilometrów, aby się dostała na, na teren Simbo. I oni biegają sobie po tym, po tym buszu, dostają taki charakterystycznych drgawek w tym transie, leci im piana z ust, Wykonują bardzo takie charakterystyczne ruchy ciałami. Mają ze sobą kije wyposażone w grzechotki, którymi wydają dźwięki. No i później zbierają się znów raz na jakiś czas właśnie w Matongo. Tam znów są napijani tym alkoholem, a wszystko przez to, żeby te Simbo opanować. oni Ta starszyzna, która daje im się napić, tłumaczy im, że spokojnie, zaraz będzie po wszystkim. A na końcu zbierają się właśnie z trzeciego dnia i tam zaczynają kopać w ziemi. Wszyscy razem tańczą też, i kopią w ziemi do czasu, kiedy znajdą białe kamienie. Te białe kamienie właśnie symbolizują przodków, ponieważ biały jest symbolem męskim. Natomiast dla sandały ci najważniejsi przodkowie to byli właśnie mężczyźni. I znalezienie tych kamieni jest sygnałem, że już symbol należy powoli kończyć. Później przez starszyznę te kamienie są składowane w jednej z chat pod skórą czarnej kozy. Natomiast czarny jest symbolem kobiecym. Tutaj już mamy taki poziom połączenia właśnie całego życia, czyli kobieta i mężczyzna. I one są składowane przez bliżej nieokreślony czas i w pewnym momencie mogą na przykład, na przykład zniknąć I jeśli znikną w jakiś niewyjaśniony sposób, no to jest znak, że należy przygotować się już powoli do kolejnego Simbo.
0: Z tego co mówisz, to wynika, że, że Simbo, ta choroba to nie jest rodzaj daru, na którym ludziom by zależało, tylko to jest jakiś rodzaj problemu, którego należy poprzez rytuał się pozbyć.
2: To ma podwójne znaczenie. Z jednej strony jest to coś, co należy się pozbyć, a nawet nie tyle pozbyć, a ile opanować. A z drugiej strony jest to niesamowity przywilej uczestniczyć w tym Simbo, ponieważ właśnie w trakcie Simbo jest się najbliżej przodków. W tym momencie się można połączyć z przodkami i poczuć z nim jakąś taką jedność właśnie. Lokalne dzieci, które gdzieś tam słyszą w oddali właśnie te grzechotki tych uczestników biegnących, od razu przerywają wszystkie swoje zabawy i symbol na ustach biegną, biegną zobaczyć właśnie tych uczestników, więc to są takie osoby, które pełnią jakąś ważną rolę.
0: Zaczynam się domyślać, dlaczego w XIX wieku pierwsi europejscy podróżnicy czy badacze, którzy zawędrowali na te tereny i spotkali się z sandałem, byli przekonani, że to są ludzie, którzy są znakomici w sztuce przetrwania. To są specjaliści w przetrwaniu gdzieś w burszu, w terenie samodzielnie. A to może wynikało z tego, że jak oni wpadali w trans i gdzieś tam biegali po okolicy kilometrami, sprawiali wrażenie właśnie takich no, niedozdarcia ludzi.
2: Tak, to są niesamowicie wytrzymałe osoby. Jeden z rangersów, z którym współpracowałem, około 70-letni mężczyzna, właśnie całe swoje dzieciństwo spędził w Słaga Słaga, jako właśnie typowy łowca-zbieracz, żywiąc się wyłącznie tym, co on albo jego rodzice upolowali albo zebrali. No Jest to osoba, która świetnie widzi przyrodę, widzi przestrzeń i odnajduje się w tym terenie w sposób wyśmienity, wręcz jakby posiadała jakiś szósty zmysł.
0: A miałeś okazję rozmawiać z tymi ludźmi, którzy po kilometrowych biega gdzieś w nieznane z grzechotką w ręku w końcu przychodzili do siebie i mogli rozmawiać. Czy miałeś okazję z nimi porozmawiać, jak oni to przeżywali, jak z ich perspektywy ta choroba, ten bieg wyglądał?
2: Miałem okazję rozmawiać z jakimiś osobami ze starszyzny, którzy w poprzednich latach, wiele lat temu uczestniczyli, teraz już jednak ze względu na wiek nie uczestniczą. Te osoby biegną i znajdują się w kompletnym transie, to jest coś niesamowitego. Nawet jeśli jedziemy samochodem i akurat ostatnio mieliśmy sytuację, gdzie natknęliśmy się właśnie na taką grupkę jednego uczestnika i pięciu współtowarzyszy jakichś lokalnych biegnących z nimi, to on nawet nie zwraca uwagi, że, że jakiś samochód się zatrzymał obok, tylko biegnie po prostu przed siebie, właśnie aby dostać się właśnie do Matongo no i dalej przeprowadzać rytuał. Ale co oni czują, to tylko oni chyba tylko będą w stanie odpowiedzieć na to pytanie.
0: Simbo, ten rytuał często się odbywa? To jest rodzaj święta, czy jednak coś na porządku dziennego?
2: Simbo się odprawia, kiedy nadejdzie potrzeba. I to jest cytat praktycznie z Sandale, że nie ma określonych norm, kiedy należy przeprowadzać Simbo. Z tego też względu jest to stosunkowo trudny rytuał do badania, ponieważ nie wie się dokładnie, kiedy on ma być. Nie przeprowadza się go jedynie w trakcie Ramadanu, ponieważ niektórzy ze są muzułmanami i aby jednak być w porządku w stosunku do tych członków społeczności, w tamtym momencie się nie przeprowadza Simbo. A drugi element, który osoby nie mogą uczestniczyć w trakcie simbu, to są kobiety podczas menstruacji.
0: To jest niewielka grupa etniczna w tej chwili w Tanzanii. Mówiłeś, że to jest kilkanaście tysięcy ludzi. Jednocześnie jakoś mocno zanurzeni w tradycji zbieracko-łowieckiej. Jak oni się w tej chwili znajdują? Kiedy no, kwestie polowań są wielokrotnie ograniczone, są różne prawa i obostrzenia, są rezerwaty, tak jak chociażby ten rezerwat Słaga-Słaga, gdzie kiedyś mieszkali, gdzie polować oczywiście nie można. Jak oni się odnajdują w nowych czasach?
2: Bardzo, bardzo trudno, ale wydaje mi się, że troszkę już się nauczyli adaptacji do tych nowych warunków, ponieważ większość z nich już uprawia rolę. Jednak znaczna część jeszcze poluje, ale to są głównie polowania na... Na małą zwierzę typu dig Dick diki czy, czy hyrax.
0: A co to jest dig Dik? To nie słyszałem o takim zwierzęciu.
2: Dignik to jest taka mała antylopa, która tam sobie mieszka, no i to jest jeden z głównych takich elementów folowań lokalnej społeczności.
0: Jeżeli chodzi jeszcze o te malunki, które odkryłeś, no twoja opowieść tak brzmiała zupełnie tak, jakbyś wyszedł do supermarketu albo centrum handlowego i byś spojrzał, że o, wyprzedaż jest, a to skorzystałem i wróciłem do domu. Tak zupełnie zwyczajnie. To jest przepis na odkrycie archeologiczne, za które się potem dostaje nagrody, że po prostu człowiek chodzi po okolicy, znajduje, a potem ze spokojem opowiada o tym, że a odkryłem. Czy to jakoś inaczej się robi?
2: Tak chyba tylko brzmi, a to było <głos> okupione wieloma wyrzeczeniami i wieloma jakimiś przygotowaniami tam.
0: Kluczowe było chyba to założenie, że to odkrycie jest w ogóle możliwe, no bo zrobiłeś pewne założenie na podstawie tego, co się działo wcześniej.
2: Tak, to prawda. Wszyscy uważali, że tam na pewno nic nie ma, a jeśli jest, no to najwyżej kilka stanowisk. A nikt nie przypuszczał, że jest tam aż tyle tych stanowisk, tak jak już wspominałem, około no, 56 stanowisk. Jednak no tutaj trzeba zaznaczyć, że udało się wtedy zaledwie przebadać około 20-30% tego rezerwatu. Więc na całym obszarze rezerwatu tych stanowisk zdecydowanie się znajduje więcej. I mogę to powiedzieć prawie ze stuprocentową pewnością. I zapewne też jakieś stanowiska ominęliśmy po prostu. Nie natknęliśmy się na nie albo ominęliśmy, ponieważ jest to teren bardzo gęsty i bardzo trudny do badania, że można przejść koło schroniska skalnego i nawet nie widzieć, że ono tam się gdzieś obok znajduje i być może tam jakieś malowidła były, więc tak naprawdę ten teren jeszcze należy raz zbadać i kolejne 70% rezerwatu trzeba zbadać. Więc może się okazać, że ten obszar zawiera liczbę stanowisk mniej więcej taką samą jak teren z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO.
0: To jest też trochę tak, że ty jako archeolog czy tobie podobni badacze odkrywacie te stanowiska, Ileś set lat często po tym, jak zostały stworzone, albo więcej, jeszcze kilka tysięcy lat później, ale dla niektórych sandałów, o których mówiliśmy, którzy prawdopodobnie ich przodkowie byli twórcami tych malowideł, to są miejsca jakoś znane, to znaczy miejsca na mapie oswojone.
2: Tak, taki przykład mamy głównie właśnie na terenie, gdzie sandały mieszkają. I to jest oczywiste, ponieważ wiedzą, gdzie te malowidła się znajdują, i wiedzą, gdzie po prostu iść. Na terenie słaga-słaga jest to o wiele trudniejsze, ponieważ tam już od 30 lat nikt nie mieszka, a i wcześniej ta ludność tam nie była aż tak liczna. Przez to tam po prostu badania polegają na przeczesywaniu terenu, wzgórze po wzgórze, stronisko po stronisku i sprawdzaniu tych skał. Jednak czasami też właśnie na usandałe czyli tam, gdzie sandały mieszkają, sprawa nie jest tak oczywista. Pamiętam sytuację, gdzie na jednym stanowisku, gdzie lokalna społeczność mnie zaprowadziła, żeby pokazać mi malowidła. Ja zacząłem chodzić gdzieś tam w najbliższej okolicy, dosłownie 200-300 metrów i okazało się, że te 200-300 metrów obok znajduje się kolejne stanowisko z malowidłami, o którym lokalna społeczność nie miała zielonego pojęcia, a nie miała zielonego pojęcia przez to, że te malowidła były tak wyblakłe, że nie były widoczne gołym okiem że dopiero obróbka graficzna zdjęcia skały ujawniła malowidła tam się znajdujące. Okazało się, że jest tam ogromny wizerunek antylopy, o której oni nie mieli, nie mieli pojęcia. Ja też nie miałbym pojęcia, dopóki bym nie zrobił zdjęcia, a następnie to zdjęcie gdzieś podkreślił barwy i zmienił kolory i wtedy się dopiero ukazała tamta
0: antylopa. To brzmi zupełnie tak, że jakbym chciał zostać odkrywcą archeologiem i zapisać się w annałach historii, mieć materiał na doktora, albo jakiś habilitację, albo nie wiadomo co jeszcze, to powinienem pójść do środkowej Tanzanii, się trochę pogubić i wracam po kilku miesiącach z odkryciami.
2: Być może właśnie to jest ten, to jest ten sposób. To też z drugiej strony, już po, po iluś latach pracy tam, widzę, że także inny aspekt te badania mają, ponieważ Sandawe przez wiele lat byli taką społecznością, która była troszkę deprecjonowana w Tanzanii. Ponieważ oni pochodzą z południowej Afryki, przybyli na tereny Tanzanii około 25 tysięcy lat temu z falą migracji ludności buszmeńskich. Do dzisiaj posługują się językiem zaliczanym do grup języków maskowych.
0: No właśnie, ich język jest dosyć trudny do zrozumienia czy do przyswojenia dla ludzi, którzy się na miejscu posługują Swahili, prawda? To są zupełnie inne języki.
2: Tak, to są zupełnie inne języki, jest zupełnie inna rodzina języków. Co prawda większość sandałe posługuje się i Swahili i sandałę. Jednak poznałem kilka rodzin mieszkających gdzieś tam głęboko w buszu, gdzie nie są w stanie powiedzieć zdania w słachili, gdzie posługują się wyłącznie językiem sandały. Sandałe są też fizycznie troszkę inni od innych społeczności w okolicy. Są mniejsi, ich kolor skóry jest bardziej żółtawy. Bardzo długo polowali, przez to jawili się troszkę jako zacofani w stosunku do innych, do tych społeczności, które mają krowy, które wiedzą jak uprawiać rolę, a oni cały czas polowali, innym językiem się posługiwali.
0: Trochę pełnili rolę pariasów w Tanzanii.
2: Być może to jest za dużo powiedziane, ale dla nich te malowidła właśnie były często takim przejawem czasów, gdzie jeszcze nie byliśmy na tyle rozwinięci. Z czasów, kiedy my jeszcze polowaliśmy, że to są znaki przodków, ale no właśnie z tych czasów, kiedy jeszcze nie znaliśmy rolnictwa i uprawy roli. Dlatego też te moje badania staram się przez nie troszkę zwrócić im to, co im, im się należy, czyli właśnie taką dumę z tych malowideł, które są unikatowe nie, nie tylko na skalę tanzańską czy afrykańską, ale na skalę światową. Ponieważ stoi za nimi cały czas religia, mianowicie religia obecnych sandałów. Jeśli przyjąć, że najstarsze malowidła w Tanzanii z tego obszaru mogą mieć 27 czy 30 tysięcy lat, to mniej więcej tyle lat mają jedne ze starszych malowideł we Francji czy Hiszpanii z politycznej Europy. Gdybyśmy dzisiaj próbowali w religii w społeczności hiszpańskiej czy francuskiej próbować odkodować te malowidła, co znaczą malowidła Chauvet, Lascaux, Kosker, to byśmy nie mieli nawet cienia szans, aby pytać Francuza, co znaczą na podstawie jego obecnej religii. Natomiast w przypadku Tanzanii i Sandałe mamy możliwość znalezienia chociaż bardzo niewielkiego procenta odpowiedzi na to, co malowidła mogły oznaczać, i ta odpowiedź się może kryć właśnie wśród obecnej religii sandałe wśród obecnych rytuałów, wśród obecnych znaczeń, chociażby zwierząt, kolorów, i na tej podstawie próbować odkodować chociaż cień znaczenia Malowideł. I dlatego wydaje mi się, że one są tak znaczące, że jest to jeden z nielicznych przykładów na świecie, gdzie malowidła są na obszarze, który zamieszkuje ludność, których potomkowie są bezpośrednio odpowiedzialni za wytwórstwo tych malowideł.
0: To są pocztówki z dalekiej przeszłości, które da się odczytać współcześnie.
2: Można próbować odczytać. Nigdy to nie będzie 100%, ani nawet pewnie e, nie będzie 50%. Ale można próbować. Nigdy ta odpowiedź nie będzie w sposób jasny. Sandały w tym momencie nie wiedzą, co te malowidła oznaczają. Mówiąc, że można badać malowidła przez pryzmat religii sandałe, nie należy rozumieć tego, że idzie się do któregoś z przedstawicieli sandały i się pyta, co te malowidła oznaczają. Zazwyczaj działa to w drugą stronę, że sandałe się pytają mnie jako badacza, co te malowidła mogły oznaczać. I wtedy dopiero nawiązuje się dyskusja. Jednak ta odpowiedź jest zakodowana gdzieś głęboko w religii, w rytuałach, chociażby w tym, że tak jak przed chwilą rozmawialiśmy na temat Simbo, że oni się wprowadzają w odmienne stany świadomości, a w odmiennych stanach świadomości być może starają się przemienić w jakieś zwierzę, bo mamy takie przykłady poświadczone etnograficznie, że właśnie w transie człowiek przemienia w w zwierzę. No i tutaj już mamy bezpośrednie odniesienie do malowideł właśnie tanzańskich, gdzie mamy wiele wizerunków, pół ludzi, pół antylop, czy ludzi z kopytami, z ogonami.
0: Może to są jakieś emanacje wizji, które ludzie pod wpływem tego środka, które mówiłeś, mieli. Może właśnie takie mieli wizje siebie, to znaczy pół ludzi, pół zwierzęta.
2: Tak, być może. No i teraz można pociągnąć pytanie dalej. Dlaczego oni chcieli się przemieniać? Dlaczego oni chcieli przyjąć postać antylopy? Czy dlatego, że chcieli posiąść jakieś mocy, które ta antylopa posiadała? Tutaj możemy się odnieść do społeczności buszmeńskiej, właśnie kojsańskiej z południowej Afryki, gdzie osoby w transie chciały przyjąć postać antylopy, aby od niej przyjąć pewnego rodzaju moc i tą najwyższą moc wtedy w transie, czyli takiej metaforycznej śmierci, wtedy przechodziła do tej osoby. Więc jakby ten etap interpretacji malowideł jest bardzo skomplikowanym elementem, ale wydaje mi się, że na pewno należy wykorzystać tą obecną religię i obecne znaczenie. Chociażby właśnie rytuał wywołania deszczu, gdzie jest połączenie pomiędzy właśnie kolorem malowideł, gdzie rytuał wywołania deszczu odbywa się właśnie przy malowidłach białych, a właśnie biały jest kolorem deszczu, i na przykład jeśli ma być wywołany ten deszcz, to także zabija się na przykład białą kozę. A z kolei biały jest symbolem męskim. A z kolei mężczyzna jest także symbolem lwa, więc za chwilę możemy wrócić już do Simbo i zrobić całe kółko, gdzie próbujemy wszystko połączyć między sobą i odpowiedzieć na te pytania.
0: W co wierzą zandałe? Bo mówiliśmy o rytuałach, mówiliśmy o Simbo, mówiliśmy o malowidłach, o kolorach, ale na czym się zasadza trzon ich wiary?
2: Obecnie sandałe są zarówno chrześcijanami, jak i muzułmanami. Bardzo niewielka część tej społeczności nie wyznaje ani chrześcijaństwa, ani islamu. Jednak oni zawsze podkreślają, że dla nich najważniejsza będzie kultura sandałe i to, co oni sobą reprezentują w sposób tradycyjny. Mamy zapiski z lat 60. na temat innych rytuałów, które oni praktykowali, jednak właśnie poprzez silne procesy chrystianizacyjne, czy też po prostu globalizacyjne, część z tych rytuałów po prostu zanikła. Już nie jest praktykowana. Mieliśmy na przykład rytuał Fekumo, który opowiadał o zaślubinach Słońca i Księżyca, a Słońce w religii sandałe to jest symbol męski, Księżyc to jest kobiecy. i Był on praktykowany w trakcie dorastania lokalnych członków społeczności, i opierał się na bardzo silnej erotyzacji. Jednak właśnie przez upływ czasu ten rytuał już zanikł i już nigdzie się go nie spotyka. Gdzie nigdzie jeszcze można spotkać sandały, którzy pamiętają ten rytuał. Jedynym takim rytuałem, który oni cały czas się go trzymają, to jest właśnie Simbo. I oni powtarzają, że Simbo nigdy, nigdy nie zaprzestaną odprawiać. Natomiast cała ich religia opiera się w dużej mierze, wydaje się, obecnie wokół Simbo. Na przygotowaniach do Simbo, i na korelacjach właśnie pomiędzy uczestnikami, a także klanami, ponieważ nie ma jednego symbo. Simbo się odprawia w najbliższych, jakby, klanach, na które składa się kilka rodzin. Więc w tym samym czasie w różnych obszarach u Sandę może się odbywać, na przykład mogą się odbywać na przykład dwa symbo. Kilka wiosek jest połączonych w jeden klan i wtedy oni mają swoje simbo, a inni mają, mają swoje simbo.
0: Interesuje mnie, na ile sandały, ta społeczność, która cały czas jest w tle naszej rozmowy, w centrum naszej rozmowy również. Na ile oni byli otwarci na to, żebyś ty, archeolog i też religioznawca, przyszedł tam na miejsce i starał się jakoś wejść głębiej w to, jak wygląda ich świat wierzenia i po prostu życie? Czy to było łatwe? Jakoś stawiali bariery, czy nie?
2: Ta bariera czasami po prostu samoistnie powstawała. Na początku nie byli w stanie sami sobie wytłumaczyć, dlaczego ja tam jestem. Takie tłumaczenia moje z perspektywy czasu teraz, teraz parzę na nie bezsensowne, że... Chciałem poznać ich kulturę, religię, sztukę na naskalną tworzoną przez ich przodków. Dla nich wydawały się czymś, co jest tego oficjalną wersją.
0: To znaczy podejrzewali Cię, były jakieś nieznane zamiary? Była nieufność?
2: Tak, oczywiście, ale no to jest bardzo naturalne. To jest teren, który jest praktycznie nie odwiedzany przez turystów, ani nikogo z zewnątrz. Być może, nie wiem, raz na, na rok ktoś tam przejedzie z zewnątrz z turystów. Takim pierwszym elementem, który spowodował nieufność, było to, że ja zacząłem no właśnie chcieć badać stanowiska ze sztuką na naskalną. I ta nieufność była spowodowana tym, że istnieje tam lokalna legenda o, o ukrytym skarbie pod którymi ze schroniskami. Skarb ten miałby być ukryty przez Niemców w trakcie witew o tamte tereny pomiędzy Niemcami a Belgami w poprzednim wieku. Istnieje do tej pory legenda, że gdzieś Niemcy ukryli w schronisku skalnym skarb, a żeby lepiej później wiedzieć jak do nich wrócić, to ukryli je pod konkretnymi malowidłami, aby zapamiętać, miejsce dokładne.
0: To brzmi zupełnie jak dobry scenariusz na In Indiana Jones część szósta albo siódma.
2: <głos> trochę tak. No i właśnie od razu ja byłem, pojawiła się historia, no, że ktoś przyjechał, no to na pewno gdzieś on przyjechał szukać właśnie tego skarbu.
0: Na pewno Niemiec.
2: Na pewno Niemiec, a jeśli dowiedzieli się z Polski, no to gdzieś tam połączyli... To obok to Niemiec. obok Niemiec praktycznie to to samo, <głos> więc już byli w domu z domysłami. Więc długo zajęło mi, żeby, żeby wytłumaczyć, że jednak to nie to. A kolejnym takim elementem było to, że ta legenda jest bardzo rozrośnięta. I tam są osoby z innych okolicznych obszarów, które przyjeżdżają i rozkopują te stanowiska, nawet podkładają dynamit.
0: A czyli to żyje jakoś swoim życiem?
2: Tak, to żyje, to żyje. I jest ogromny problem, był nawet na terenie UNESCO. Nielegalni poszukiwacze skarbów szukali tych kosztowności. Na terenie UNESCO udało się to już zniwelować. Sam widziałem stanowiska rozkopane kilka metrów w głąb, po prostu z materiałem archeologicznym, zabytkami, które po prostu zostały wykopane i porzucone, bo ktoś szukał tych kosztowności. Na nieszczęście udawało się czasami znaleźć jakieś łyżeczki czy naboje po wojskach niemieckich. No i to jeszcze bardziej tylko podsycało tą wiarę w ten mityczny skarb, który gdzieś tam się znajduje. Przez to na początku ja sam zacząłem się obawiać, a co jeśli moja obecność spowoduje tam jeszcze większe zagrożenie dla tych malowideł.
0: Mogłeś swoją obecnością potwierdzić to, że mit nie jest mitem i że właśnie szuka. w związku z tym trzeba się pospieszyć i jeszcze więcej wysadać wszystko w powietrze.
2: <śmiech> no właśnie, wydaje mi się, że to by było ogromnym zagrożeniem dla, dla malowideł. Ale wydaje mi się, że po jakimś czasie oni zrozumieli, że to nie jest główny cel mojego pobytu. No i później kolejnym takim elementem, który gdzieś mógł przeszkadzać na poziomie moich badań i moich rozmów z nimi, był fakt, że ze względów jakiegoś takiego komfortu i bezpieczeństwa mieszkałem przez pewien okres na terenie parafii. I to było z ich perspektywy tak odebrane właśnie pod tym kątem, że czy ja nie chcę w jakiś sposób czegoś się dowiedzieć za dużo o ich religii i później jakąś misję chrystianizacyjną na przykład
0: przeprowadzić. Nie dość, że Niemiec to jeszcze misjonarz. Dokładnie, bo właśnie tam ta misja była
2: założona przez niemieckich, niemieckich misjonarzy. Więc wszystko idealnie by się dodawało.
0: No wszystko się ładnie składa. Za chwilę skończymy tę rozmowę na Donaldzie Trumpie i wszystko się ładnie łoży. <grydy> no
2: być może to było wiele takich elementów. Gdzieś musiałem sobie pododawać w głowie, jak to, jak to rozwiązać. Bo no wyobraź sobie, że masz białego gościa, który przyjechał, wozi się z księdzem lokalnym, mieszka, <grydy> e, mieszka na parafii a czasami też przyjeżdża, jeździ po wioskach i, i czasami rozmawia z nami na temat religii. Mhm. A automatycznie pierwsze, co oni się do mnie odzywali, no to, to było, że jestem księdzem. No bo skoro z księdzem gdzieś tam się zadaję i mieszkam na parafii, no to jestem księdzem. Kilka minut tłumaczenia, że nie jestem księdzem, a dopiero później, okej, okay, na pewno nie jesteś, a pytasz o naszą religię. Więc to zajęło kilka tygodni, o ile nie miesięcy, zanim, wydaje mi się, zbudowałem taką relację, w której oni wiedzą, Mniej więcej po co ja tam jestem i dlaczego ja tam jestem. I taka relacja, że każdy już mnie tam zna, raczej żadna krzywda by mi się tam nie stała, a oni też nie czują, że ja tam jestem po coś, żeby coś im zabrać. Czy zabrać ich kulturę, religię, czy też właśnie ten mityczny skarb. Że ja sobie jestem i sobie coś tam robię, a oni też sobie tam są, więc jakby staramy się żyć w takiej symbiozie.
0: Dużo czasu spędziłeś tam na miejscu na badaniach?
2: rok, ponad rok. Czasami mieszkałem gdzieś tam na terenie należącym do lokalnej policji, co też z drugiej strony było odbierane w dwojaki sposób przez lokalnych mieszkańców.
0: Policjant, ksiądz, Niemiec, jeszcze za chwilę będzie kusownik i handlarz kością słoniową.
2: No właśnie, a ostatnio, skoro pracowałem słaga-słaga, no to musiałem siłą rzeczy pracować z lokalnymi rangersami, a rangersi z lokalnymi mieszkańcami też mają takie, rzekłbym, niezbyt przyjemne stosunki, ponieważ Istnieje tam taka zabawa w kotka i myszkę, ponieważ lokalni mieszkańcy starają się zbierać miód z rezerwatu Słaga-Słaga. Są świetnymi pszczelarzami, sandałe.
0: O, ale, ale mówimy, mówimy o pszczołach tych dzikich, afrykańskich, czy jakichś tak tak, 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 tak. O, to chylę czoła, naprawdę, To muszę mieć odwagę i umiejętności.
2: I to jest dla nich wielka przyjemność zbierać ten miód.
0: Prze przyjemność.
2: Tak się jakoś złożyło, że dużo tych pszczół sobie żyje w rezerwacie Słaga-Słaga. No a ci rangersi z siłą rzeczy są odpowiedzialni, żeby jednak nikt tam nie wchodził, i nie zbierał tego miodu. Przez to jest taka, no też tutaj są pewne relacje niezbyt miłe, ale jeśli będąc już przy tych pszczołach, to pszczoły według sandały były pierwszymi zwierzętami, które się pojawiły na ziemi. Mm. Tutaj jest kolejny aspekt, jak możemy wykorzystać malowidła i obecną religię, jak znaleźć korelację pomiędzy nimi, ponieważ według sandały główny bóg Barase, Barase był tym bogiem, który spowodował powstanie wszystkiego, wyprowadził życie z, właśnie ze schroniska skalnego, czyli z tego miejsca, gdzie te malowidła do tej pory istnieją. Więc żeby zrozumieć malowidła, musimy się cofnąć krok wstecz. Czyli musimy zrozumieć, dlaczego w ogóle w tych konkretnych miejscach te malowidła były tworzone. I żeby zrozumieć to, musimy się odwołać do lokalnej religii obecnej, sandałe. I wtedy zrozumiemy, że samo schronisko skalne, nawet bez malowideł, jest symbolem, symbolem życia i symbolem łona kobiecego, z którego Barasę wyprowadził życie. No i właśnie tym pierwszym życiem, które wyszło ze schroniska skalnego, ze szczeliny w skalę były pszczoły.
0: A pszczoły potem zapyliły świat? Czy jak to dalej wyglądało?
2: Nie, później kolejne wyprowadzał i później chyba były antylopy, lew i dopiero później kobieta i mężczyzna.
0: Ale pszczoły jakoś zostały wyciągnięte na miejsce pierwsze, na podium. To bardzo ciekawe. Takiej kosmologii jeszcze nie znałem.
2: Tak, mamy, mamy kilka przedstawień malowideł, gdzie z dużą dozą prawdopodobieństwa mogę powiedzieć i możemy powiedzieć, że znajdują się przedstawiania właśnie rojów pszczeli.
0: O, ale to jak to wygląda? To na malowidle, które pewnie jeszcze troszkę jest wyblakłe, bo zostało trafione zębem czasu, tak rozpoznać pszczołę na ścianie, to nie jest takie proste chyba?
2: No tutaj właśnie możemy się odnieść do korelacji do południowej Afryki. Tam mamy też kilka stanowisk, gdzie mamy być może przedstawienia rojów pszczół, no i właśnie lokalne społeczności buszmeńskie interpretowały te malowidła właśnie, że te właśnie takie cienkie kreski, dużo jakieś skupiska tych cienkich kresek, no to jak to co to jest? No to są właśnie te pszczoły latające.
0: A zaklinacze deszczu też są na tych malowidłach?
2: Nie. Jeśli chodzi o białe malowidła, bo właśnie białe malowidła są łączone z wywołaniem deszczu, białe malowidła są naj, najmłodsze, mają maksymalnie kilkaset lat i tam praktycznie w ogóle nie mamy przedstawień ludzkich. Jedyne, co tam spotykamy, no to właśnie słonie w ciąży czy żyrafy, też bardzo często w ciąży. I to jest właśnie symbol płodności, symbol płodności Matki Ziemi.
0: Mówiłeś wcześniej, że nie widziałeś rytuału zaklinania deszczu, ale zakładam, że pytałeś, jak wygląda takie know-how, takie ABC, jak deszcz jest potrzebny.
2: Łączy się to głównie właśnie z odpowiednią formułą wypowiadaną i zebraniem starszyzny, która się zbiera w tym schronisku skalnym i wtedy jest zabijana także biała Koza. Na no a później już tylko trzeba czekać, czy ten deszcz spadnie, czy nie. Czasami też może się zdarzyć w drugą stronę, że jest za dużo deszczu. Wtedy należy zabić czarną kozę.
0: Czyli za każdym razem koza jakaś ucierpi. Nie ma ucieczki.
2: Nie ma ucieczki. Jakaś koza musi stracić życie.
0: Czy po tych ponadrocznych badaniach w Tanzanii, ale z perspektywy jednej grupy etnicznej przede wszystkim, czyli tej grupy etnicznej Sandałę, Inaczej patrzysz na ten kraj, jakoś w innej perspektywy, bo jednak dominuje tam kultura Swahili, kultura oswojona poprzez to, że ruch turystyczny tam się odbywa, ludzie jeżdżą, opowiadają, więc wydaje nam się, że Tanzania jest jakoś już znana, ale ty poznałeś tę Tanzanię, nadal poznajesz taką jakoś zamkniętą, schowaną.
2: Tak i za to jestem bardzo, bardzo wdzięczny, że mogę w taki sposób właśnie Tanzanie poznawać, Ruch turystyczny wielokrotnie zabił albo zabija jakieś te tradycyjne społeczności. Nie dając takich przykładów, no to mamy społeczność, która się nazywa Hadzabe w Tanzanii. Sandałe wraz z Hadzabe przyszli do Tanzanii z południowej Afryki około 25-30 tysięcy lat temu. I oni wtedy stanowili z Hadzabe jedną grupę. I dopiero się rozdzielili na sandałę i Hadzabę około 15 tysięcy lat temu. Mamy na to dowody w ich DNA że właśnie około 15 tysięcy lat temu zaczęły się tworzyć dwie grupy, sandałe i hadzabę. No i sandałe mamy, tak jak już mówiłem, 15 tysięcy około populacji, natomiast hadzabę, którzy zamieszkują okolice jeziora Ejazji, jest ich około tysiąca, jeśli nie mniej w tym momencie. To jest społeczność, która jest typowo zbieracko-łowiecka, gdzie oni praktykują do tej pory typowo zbieracko tryb życia i w dużej mierze, ich kulturę, ich religię i ich styl życia zabiły i zabijają dwa aspekty. Jeden z tych aspektów to była właśnie turystyka, czyli tony tony turystów, którzy przyjeżdżali aby zobaczyć typowych łowców-zbieraczy w swoim środowisku naturalnym, gdzie można było zapłacić i wybrać się z nimi na polowanie. A z drugiej strony okoliczne inne społeczności, które potrzebowały terenu na wypasę krów. Przez to Hadzaby stracili teren do polowania, bo skoro oni polują w lesie, no to znaczy, że inne społeczności nie mają gdzie wypasać krów, a jeśli inne społeczności zaczynają wypasać krowy, no to ten las zaczyna znikać. I właśnie jak już mamy teraz się cofnąć do twojego pytania, no to Tanzania ma takie dwa oblicze. Jednej strony właśnie te społeczności takie tradycyjne, z drugiej strony turystyka. Turystyka, która musi być w wielu przypadkach bardzo zrównoważona i bardzo przemyślana, żeby... Żeby nie zabijać tej tkanki najbardziej cennej, tej warstwy kulturowej społeczności lokalnej. W wielu przypadkach, tutaj akurat w przypadku Hadzaby, bardzo często zdarzało się tak, że przyjeżdżały osoby, przyjeżdżali turyści, a lokalna społeczność z tych turystów miała no, bardzo znikomy zysk. Ten zysk płynął raczej do ludzi, którzy gdzieś tam byli na wyższych szczeblach zarządzania.
0: Chciałem jeszcze wrócić do samego rezerwatu Słaga. Słaga, może coś wiesz na ten temat i w ogóle w związku z rezerwatami w Tanzanii, bo nie tak dawno, kilka odcinków wstecz rozmawiałem z doktorem Michałem Śmielakiem, biologiem, który w Tanzanii mieszka od pewnego czasu, na temat tego jak tam wygląda kwestia walki z handlarzami kością słoniową i mówił o tym, że nie tak dawno, dwa lata temu chyba, czy trzy została aresztowana pewna Chinka, która miała taką ksywkę Ivory Queen, królowa kości słoniowej. I gdzieś znalazłem jeszcze potem, bo zaciekawiłem się tym, że złapano jeszcze dwie inne jakieś takie duże postacie. Może coś wiesz na ten temat. Jedna się nazywa Szejtan, a druga się nazywa XXX. I szczególnie z tą ostatnią mam duży problem, bo jak wpisałem to do wyszukiwarki, to XXX, to no, domyślasz się, co mi wyskoczyło. Więc nie było to nic związane z kością słoniową. Więc może coś wiesz na ten temat.
2: Na ten temat akurat nic nie wiem, ale wiem jak z perspektywy właśnie Słaga Słaga to wyglądało. Mhm. Słaga słaga do tej pory miało kilka takich poważniejszych problemów, jeśli chodzi o kusowników, właśnie przez to, że to był taki rezerwat troszkę mniejszy i właśnie bardzo rzadko odwiedzany przez turystów, tym samym był mniej chroniony. I kilka lat temu, bodajże chyba pięć, był tam poważny problem właśnie z kusownikami z jakichś innych krajów afrykańskich, o ile dobrze pamiętam, z, ze Sudanu, gdzie praktycznie się gdzieś tam rozgrywała jakaś regularna bitwa, którzy próbowali się dobrać do kłów słoni. Jednak ja z tego, co mogę sobie w tym momencie przypomnieć, w trakcie pracy w Słaga Słaga chyba się trzy razy natknęliśmy na pozostałości właśnie słoni, które były pozbawione kłów.
0: Rozumiem, że słonie nie żywe już.
2: Tak, 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 już, już dawno nie żywe.
0: A szukając tych malowideł gdzieś na wzgórzach, miałeś z tyłu głowy taką myśl, że gdzieś tutaj też się mogą pojawić jakieś lwy ewentualnie. No się, ja wiem, że lwy to chyba wzgórza to nie szczególnie lubią, ale no może jakiś się zabłąka i wtedy może być nieciekawie.
2: Wbrew pozorom chyba najbardziej niebezpieczne mogłyby być gdzieś tam po zmroku słonie, które nie patrzą, gdzie tam biegną i mogą po prostu stratować, a trudno cokolwiek tam zobaczyć. Ale słaga-słaga najbardziej takim elementem, który może gdzieś tam z tyłu głowy, z braku lepszego słowa powiedzieć, irytować, jest obecność węży, ponieważ jest tam całkiem łatwo natknąć się na chociażby czarne mamby.
0: O, to słyszałem, że to dosyć poważna historia może być.
2: Niestety tak, ale... Jakoś się udaje, jeśli się tylko zachowa jakieś podstawowe zasady bezpieczeństwa.
0: A jakie to są zasady bezpieczeństwa? Szybko uciekać, czy patrzeć pod nogi cały czas?
2: Zazwyczaj to patrzeć, gdzie się nogę wkłada, albo rękę, jeśli gdzieś się wchodzi na wzgórze, starać się robić gdzieś tam wokół hałas, jakimś kijem, który się gdzieś tam obok niesie, no i mieć buty gdzieś tak solidnie powyżej kostki.
0: Tak sobie myślę, że udało Ci się zrealizować takie marzenie, które może chyba, chyba każdy archeolog ma, tak sobie wyobrażam, żeby być autorem jakiegoś odkrycia, żeby jakieś odkrycie, jakieś miejsce, jakieś znalezisko było przypisane do nazwiska i to już masz za sobą, to znaczy jesteś odkrywcą, tylko nie wiem, czy tak się czujesz, czy to jest Twoje ostatnie słowo, czy jeszcze masz nadzieję na kolejne odkrycia właśnie, czy to w Słaga Słaga, czy w innych miejscach?
2: Wydaje mi się, że odkrycie jest dopiero pierwszym elementem w całym procesie pracy badawczej.
0: Ja myślałem, że to jest odwrotnie, to znaczy najpierw się pracuje, pracuje, tym odkrycie, hura, zaszczyty, splendory, nagrody.
2: No ale teraz jednak jeszcze trzeba wyciągnąć wnioski z tych odkryć wszystko i co one oznaczają. Dlaczego te malowidła były tworzone tam? Czy jesteśmy w stanie stworzyć jakieś mapy korelacji pomiędzy tymi malowidłami? Dlaczego te stanowiska się znajdują w tych, a nie innych miejscach? Czy być może jest jakiś związek pomiędzy na przykład ciekami wodnymi, które są w okolicy, a tymi schroniskami z malowidłami. W mojej opinii także ogromne znaczenie na miejsca wykonywania tych malowideł miał widok rozciągający się ze schroniskalnych.
0: Widok? To znaczy ci, którzy malowali, to chcieli mieć jeszcze fajne widoki po drodze?
2: Nawet nie fajne, właśnie nie wiadomo o co chodzi, ale bardzo często ten widok, ten landscape, ten krajobraz odgrywa kluczową rolę. Można spotkać schroniska skalne praktycznie jest idealną skałą, że po prostu nic tylko stać i malować na niej, ale z bardzo słabym widokiem i tam właśnie malowidła nie ma, a obok jest schronisko skalne, gdzie trudno gdzieś tam stać, skała taka średnia, ale właśnie widok jest dobry z tego schroniska i tam są malowidła. Jest tutaj pewna korelacja Pomiędzy widokiem a malowidłami.
0: Ale to znakomite, to znaczy chodzisz po terenie i szukasz najpiękniejszych miejsc w okolicy, i to jest właśnie tam. A to świetne, to tylko pozazdrość. Zazwyczaj tak
2: jest. Zazwyczaj tak jest, że jak się gdzieś widzi fajne wzgórze, i gdzieś jest schronisko skalne, już gdzieś tam na horyzoncie się jawi i widać, że jest to takie fajne schronisko skalne, to jak się już tam dochodzi, to się mówi: okej, okay, tutaj też coś jest. W trakcie pracy także dokumentujemy widok ze schroniska skalnego poprzez panoramy sferyczne wykonywanie zdjęć w 360 stopniach właśnie po to, aby zadokumentować krajobraz rozciągający się z tego schroniska. Słaga-słaga jest o tyle wyjątkowa, że jeśli staniemy przy malowidłach i będziemy patrzeć na nie i się obrócimy w drugą stronę, no to zobaczymy praktycznie obszar nietknięty ręką ludzką. Nie zobaczymy gdzieś tam domów z dachami, z blachy falistej i jakichś pól uprawnych, no tylko zobaczymy po prostu gęsto porośnięty burz, więc widzimy praktycznie to, co w dużej mierze mógł widzieć twórca tych malowidłów. Więc już sam widok jest elementem, który należy chronić.
0: A wyobraźnia trochę działa w takich sytuacjach? To znaczy gdzieś masz świadomość tego, że dotykasz przeszłości, ale jednocześnie w niej jesteś?
2: Oczywiście, że tak. Jak się wchodzi na, na takie stanowisko, gdzie widzi się malowidła, które być może były tworzone kilka tysięcy lat temu, kilkanaście tysięcy lat temu, i się stoi w tym miejscu i, i się patrzy na nie i się po prostu wie, że osoba wykonująca te malowidła kilka, kilkanaście tysięcy lat temu musiała stać dokładnie w tym samym miejscu, gdzie wtedy stoisz ty i widziała dokładnie to samo, co ty i być może nagle po skończonej pracy także przysiadła na tym samym kamieniu, który leży obok, czy głazie, żeby sobie odpocząć, gdzie ty też odpoczywasz po, po pracy. Tutaj wyobraźnia rzeczywiście ma duże pole do popisu.
0: Tyle tylko, że ten człowiek sprzed kilku tysięcy lat nie robił zdjęć sferycznych, ale poza tym podobnie.
2: To prawda, to prawda. On raczej mieszał różne barwniki, aby wyszła mu dobra farba.
0: A to jest w ogóle niesamowite, że te barwniki mają taką żywotność, to znaczy, że wciąż na tych ścianach, na tych skałach się potrafią utrzymywać.
2: Jeśli one nie są tknięte i się znajdują w miejscu, które jest w miarę osłonięte od słońca i od spływającej wody, są w stanie przetrwać tysiące lat. Do tej pory do końca nie wiemy, co oni używali, jednak na podstawie badań etnograficznych jesteśmy w stanie stwierdzić, że no była to y, mieszanka ochry, czyli właśnie tego naturalnego barwnika, mieszanka tłuszczów zwierzęcych, czasami też krwi, białka kurzego, ale także moczu, góralka, czyli tych małych, małych zwierząt, które gdzieś tam w szczelinach skalnych mieszkają. I bardzo trudno datować tą sztukę skalną właśnie poprzez pryzmat samego barwnika. Czyli bardzo trudno nam wydatować i powiedzieć, jak stare te malowidła są na podstawie właśnie pigmentu, których oni użyli. Z pomocą tutaj przychodzą nam osy i jest to metoda, która była z bardzo fajnymi efektami stosowana w Australii. I w kilku takich przypadkach w Tanzanii też mamy właśnie gniazda os, które są wykonane na malowidłach. Jeśli te gniazda os nie są tknięte i ktoś je specjalnie nie przyjdzie, nie kopnie, coś z nimi nie zrobi, to one są w stanie przetrwać tysiące lat.
0: To znaczy samo gniazda, ale już bez lokatorów.
2: Tak, już bez lokatorów i te osy używały właśnie elementów z przyrody, które możemy datować radiowęglową, więc one używały jakichś jakiś traw i budowały te gniazda. No Jesteśmy w stanie to datować, więc wtedy, jeśli, jeśli te osy wybudowały te gniazdo na malowidłach, no to już jesteśmy w stanie uzyskać tą datę graniczną i to jest jeden z bardzo nielicznych takich elementów, które może nam pozwolić powiedzieć się więcej o wieku tych malowidłów
0: osy w służbie archeologii. Na no to nie wpadłem. Jak oceniasz, ile lat jeszcze przed tobą na miejscu w Tanzanii Środkowej?
2: Mam nadzieję, że sporo, że mam nadzieję, że liczyłbym w dziesiątkach. Aż tak? No, aż tak. Jeszcze, jeszcze wiesz, no, jakby Tanzania jest większa o wiele niż tylko rejon, gdzie obecnie badam.
0: Bardzo dziękuję. Razem z nami był Maciej Grzelczyk, archeolog, doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego z Instytutu Religioznawstwa Badacz i odkrywca malowideł na skalnych w Środkowej Tanzanii w rezerwacie słaga, słaga. Bardzo dziękuję.
4: Dzięki. There was a time I had worked out a plan
3: To get what I want right here in my My plans fell through as they tend to do I had to
4: laugh I walked away in
3: the very next day. Guess what I found as if it were plain. Just what I thought had been out of reach. All came back to smile at me. All these dreams, they trip. I'm you
4: Matay 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 Matei Matei
0: Słuchaliście brzmienia świata z lotu drozda, audycji, której ambicją jest światoczułość. Zwracanie uwagi na ludzi i zjawiska, które mają znaczenie. To audycja o świecie, który zmienia się na naszych oczach i którego wciąż próbujemy zrozumieć. Nowe odcinki brzmienia świata publikowane są w każdą sobotę rano, a dzieje się tak dzięki wsparciu słuchaczy na Patronite. I za to wsparcie bardzo, bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję. A już za kilka dni odcinek specjalny. Nie przegapcie.